0: Cosquices da Malta Oi Malta, vocês estão bem? Espero que sim Hoje é dia de amadurecer um pouquinho aquela quinta série que vive em nós Quem tem um mínimo de informação sobre Portugal já se deparou com o vídeo sobre a Feira da Foda
1: Ai, não é muito bom
0: eu lembro que logo que eu vim pra cá, eu recebi esse vídeo de umas seis pessoas diferentes. Ai, pois é, tem muita coisa por aqui que bate forte em quem tem uma maturidade duvidosa. Maravilhosa, muito me identifiquei. Mas é óbvio que a Feira da Foda não é nada disso que vocês estão pensando. E na verdade, ela é uma das festas populares mais conhecidas da região norte. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou a Melina e esse é o um novo episódio do Cusquices da Malta. E esse podcast tem um oferecimento da DB Services Portugal, o apoio ideal para a transformação digital da tua empresa. E olha, tem diversas vagas abertas para os profissionais da área de tecnologia, tanto para quem já está em Portugal, quanto para quem está no Brasil e quer vir para cá. Acessem dbservices.pt e acompanhem DBServices Portugal nas redes sociais que a galera posta tudo por lá. Quem sabe não tem uma bela surpresa reservada pra tua carreira em 2022? Eu acho muito bom. Bom, como eu disse, a Feira da Foda não é essa bandalheira que vocês estão pensando. Embora aqui em Portugal foda tenha o mesmo significado do que no Brasil, nesse caso não é bem assim. Ai, ai, ai... Na verdade, Foda a Monção é o nome popular do prato cordeiro à moda de Monção. Pra quem não sabe, Monção é uma vila portuguesa que fica no distrito de Viana do Castelo, lá no norte, já na divisa com a Espanha. Aliás, eu falei dessa região no episódio sobre festas populares. Lembra que eu disse que era uma região linda? E que inclusive Viana do Castelo era um lugar que tinha muitas festas pra conhecer? Aquela região é conhecida como Alto Minho. Por isso, os portugueses dizem que esse prato é uma tradição minhota. Ai, eu amo essa palavra! Ai, que amor! Mas como uma coisa tão simples e tradicional virou um dos maiores memes de Portugal? Para entender isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Nas pesquisas que eu fiz, foi difícil encontrar o período exato. Mas conta a história que na época de festas, principalmente Páscoa e Natal, as pessoas que não possuíam rebanhos iam até as feiras para comprar o cordeiro. Vivo, claro, né? Vocês acham que é como hoje, que vai no mercado e já tá tudo mortinho pra dar menos culpa?
1: Então, tipo, é uma bosta, né?
0: Enfim, a galera ia comprar os bichinhos e, claro, o preço variava conforme o tamanho do cordeiro. Por isso, os comerciantes muito espertalhões costumavam colocar sal na ração dos coitados dos cordeirinhos para que eles bebessem mais água e, assim, se apresentassem mais robustos na hora da venda. Isso
1: é putaria?
0: Claro que quando o comprador chegava em casa e via o bicho desinchando aos poucos, descobria a vigarice e exclamava... Que grande foda. O sotaque talvez não seja exatamente esse. Ai, eu dei uma gaitada alta aqui no meio da sala. E foi assim que o cordeiro virou foda. Mas vamos falar mais do prato em si. A base é o cordeiro assado no forno a lenha e arroz. Até aí, nada de extraordinário. Mas a confecção tradicional mesmo, aquela roots, leva três dias. Já diria esse menino? Tá passada! No primeiro dia, o cordeiro fica de molho em água e limão. Nos outros dois, ele fica marinando numa mistura de alho, vinagre tinto, pimenta branca, colorau e louro. Aqui eu acho que pode dar uma variadinha nos temperos conforme a pessoa que faz. Eu encontrei receitas que levam vinho branco e salsa, por exemplo. Então, talvez vocês encontrem isso também. Ah, e uma observação importante gastronômica e cultural. Em Portugal, coloral é o que os brasileiros conhecem por páprica, uma especiaria feita com pimentão doce desidratado e moído. O nosso coloral no Brasil é feito com urucum. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Uma semente avermelhada que altera a cor do alimento, mas não o sabor, pelo menos não de forma significativa.
1: O que eu também topo muito.
0: E essa função toda gerou um costume muito divertido. Perto das festividades, as mulheres da região do Minho costumam se perguntar umas às outras. Então, Maria, já me testa é foda? Pra saber se o prato já tava pronto pra ir pro forno. Eu vou poupar vocês o sotaque daqui pra frente. Pelo amor de Deus! E o arroz? Estão pensando que é aquele arrozinho branco básico? Não. O arroz é refogado em um caldo de carne com açafrão, alho e cebola. E aí sim, tá tudo pronto pro grão finale. Deus o livre livro, é coisa bem boa. O prato é assado em um alguidar de barro vermelho. Vocês já tinham ouvido essa palavra? Eu, obviamente que não, né? Com todos os meus dotes culinários. Mas alguidar é tipo uma tigela que tem o diâmetro da boca maior que o diâmetro do fundo. Perceberam? É... não sei. Então, por baixo vai esse arroz refogado. Ainda com o caldo bem quente e por cima o cordeiro. Isso vai no forno a lenha. E conforme a carne vai assando, aquele caldinho que sai vai ajudando a dar um sabor todo especial para o arroz. Que convidativo ele! Deve ser uma loucura! Não à toa tá, entre as sete maravilhas da mesa de Portugal. Aliás, fofoca de bastidores. Parece que a organização do concurso não aceitou a candidatura com o nome popular do prato. Por isso, no site da Sete Maravilhas está o nome original e sem graça, Cordeiro à Moda de Monção. Mas, ah, queria muito, imagina! E foi em 2017 que a confraria da foda. Senhor, me dê maturidade para terminar esse programa. Sim, tem uma confraria muito legal responsável por propagar essa tradição gastronômica. Ai, tô, tô com um sorriso nos beijos aqui, rindo à toa. Voltando, em 2017, essa confraria realizou pela primeira vez a nossa Feira da Foda. A última edição antes da pandemia, em 2019, reuniu nada menos do que 35 mil pessoas. Tá bom pra vocês? Pra vocês terem ideia, a monção, onde acontece a festa, tem em torno de 3.500 habitantes. Tudo de bom! Bom, mas se não rola o que parece, o que que rola então? Tudo aquilo que uma boa festa popular costuma ter. Muita comida, muita bebida, shows folclóricos e musicais, aliás, para mim, uma das coisas mais legais é justamente o hino da feira, que não só dá vontade de sair dançando, como conta a origem do nome. Eu vou colocar um trechinho só para dar um gostinho para vocês e torcer para as plataformas não me derrubarem por direitos autorais, mas vou deixar no Instagram o link para o vídeo no YouTube. Agentes da As edições de 2020 e 2021 foram canceladas, como já era de se esperar. Mas a de 2022 vai sair e já tem até data, de 1 a 3 de abril. E eu não sou nem louca de perder. Até porque quem já foi diz que é mesmo imperdível. Ouçam a opinião da Sabrina Gaúcha, que está em Portugal desde 2018 e esteve lá na última edição.
1: Olá, Malta. Bem, estou aqui então, Sabrina Silva, TB Services Portugal, para contar um pouquinho da minha experiência como participante, digamos assim, da Festa da Foda. <risos> é um, um bocadinho estranho, né? A uh, Festa da Foda. Bom, a começar é que eu tive que contar para o meu pai que eu ia à Festa da Foda e explicar para ele, né, que não era bem isso que ele estava a pensar, <risos> passado alguns segundos ele entendeu o que era a festa da foda e desejou então que fosse uma boa festa, mas até ele perceber o que era, foi um bocadinho estranho <risos> bem a minha experiência então na festa da foda ela foi muito boa tá acho que vale muito a pena a experiência eu fui Uh, em meados aí de 2019, antes da, da pandemia, né, tinha bastante gente no evento, bastante gente, várias bancas assim, barraquinhas de comida, uh, sendo que uma delas é o prato principal, uh, a minha dica é planear bem a ida à festa, chegar cedo, né? Chega cedo para aproveitar as coisas que tem lá da festa, porque tem bastante atividade para as crianças, né? para os miúdos, como dizem aqui, né? tem bastante atividade externa se não estiver a chover, no evento tem também passeios de cavalo, pôneis, outras atividades ao ar livre, como jogos e coisas mais típicas né? daquela região. Eu acredito que o mais difícil seja chegar mesmo. É foda, tá? Chegar na festa. <risos> é, com perdão da brincadeira, mas é, é isso. Porque não tem muito, pelo menos no ano que eu fui, né? Não tinha muito bem sinalizado, assim, como fazia pra chegar e como é uma cidade pequena. Então, é importante que o GPS esteja a funcionar, que o celular, né, o telemóvel esteja é, com, com bateria suficiente para que vocês não fiquem perdidos, tá? Mas eu acredito que vale muito a experiência, tá? Eu vou voltar na festa da foda ainda, não sei se será esse, né, nessa próxima edição, mas sim, pretendo voltar, né? E espero não ter que explicar para o meu pai de novo, né? por <risos> Por que que eu vou na festa da foda? Que a cara dele foi sensacional. <risos> uh, mas eu acredito que vale a pena, sim, tá, participar de todos esses eventos que que surgem, né? Que surgem aqui em Portugal, porque fazem parte da cultura portuguesa. A gente consegue perceber muito bem assim, né? os costumes, a, a questão da, dos pratos que são servidos também em determinada região. Então, visitem sim a festa e provem o prato típico, tá? Essa é a minha dica.
0: Como não ficar ansiosa para conhecer uma festa assim? E viram que rolou até uma prenda com o perrengue dos outros, né? Dá para entender bem o sufoco da Sabrina para chegar lá. Bias é uma freguesia de monção, que eu já disse pra vocês que é minúscula, então deve ser uma coisa bem onde Judas perdeu as meias mesmo. Vale a pena estudar o caminho antes de ir pra lá, senão é foda. E é com essa descontração que eu vou encerrando o episódio de hoje. Espero que tenham gostado de saber mais sobre essa festa portuguesa que em pouquíssimo tempo virou muito tradicional e que rende muitos memes e trocadilhos. Duas coisas que eu amo. Bom, quem não, né? O Cusquices da Malta tem um oferecimento da DB Services Portugal, Digital Business Services. Tá querendo uma empresa pra dar um up na tua área tecnológica? Ou está buscando uma oportunidade de trabalho na Europa? Seja qual for o teu caso, acessa dbservices.pt e segue dbservices Portugal nas redes sociais. E por falar em redes sociais, lá no Instagram, com os Kisses da Malta rolam conteúdos extras e a gente também pode trocar uma ideia sobre o podcast e sobre Portugal. Eee! Bom fim de semana, se cuidem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo. Cosquices da malta. Oh, oh.